0: A paz do Senhor, gente, é uma felicidade enorme estar com vocês aqui, que a presença do Senhor seja o nosso guia aqui hoje. Como você já sabe, meu nome é Robert. E eu sou muito grato por você estar aqui. Lembre-se de se inscrever nesse canal, curtir esse vídeo. Se a palavra tocar o seu coração, envie esse vídeo para mais alguém. Vamos juntos levar o nome do Senhor Jesus. E aproveitando o nome do nosso podcast, é um novo jeito de ver Jesus. A palavra de hoje vai girar em torno sobre ingratidão. E eu vou fazer um paralelo a respeito da distância de Deus gera ingratidão. Lá em Juízes 6, a gente vai andar por esses capítulos, então se você quiser ler depois, comece em Juízes 6 e termine em Juízes 8. Em Juízes 6, o povo está sendo oprimido pelos Midianitas, está sendo destruído porque eles tinham feito o que era mal aos olhos do Senhor, se afastado do Senhor e se prostituído com as coisas que o Senhor não se agradava. E Deus permite que o povo passe por temporadas ruins. E o povo clama, o povo pede, e Deus vem como um anjo e fala com um homem chamado Gideão, ou também Jerubal, se você olhar na sua tradução, se tiver os dois nomes, é a mesma pessoa, e Deus conversa com Gideão, e Gideão muito medroso, muito tímido, porque Gideão... Ele tinha um complexo de inferioridade. Deus fala, eu tô com você, vamos junto, vamos fazer. Lá em Juízes 6,14, no versículo exato, Gideão fala, eu sou o menor da casa do meu pai, e das casas da minha tribo, é a casa do meu pai, é a menor. Então Gideão tá dizendo para Deus, o Senhor escolheu o menor dos menores. E eu quero dizer para você o seguinte, se Deus te escolheu, você sendo pequeno, sendo grande, você se sentiu o menor dos menores, ou o maior dos maiores, se você tiver humildade para entender que quem vai fazer é Deus, você vai ser ousado. Mas continuando, Gideão é levantado por Deus. Gideão cria coragem. E Deus começa a direcionar Gideão. E Gideão chama 10 mil homens para a guerra. Vamos guerrear, vamos vencer. E os midianitas eram muitos. 10 mil eram muito pouco. E Deus fala assim, Gideão, você está levando muita gente consigo Gideão o que você está fazendo tem muita pessoa aí, deixa eu selecionar um pouco porque eu quero que você veja que é eu que estou fazendo para que as pessoas não achem que a sua força é a força do povo de Israel eu quero dizer para alguém que está me ouvindo aqui hoje talvez as coisas estão tão apertadas e você sente que o recurso está escasso e é muito pouco que você tem só que Deus está querendo dizer para você o seguinte. Eu deixei ficar pouco para você entender que eu posso fazer muito, mesmo com a matéria-prima que é pouca, para que você veja que fui eu que fiz. Deus ele tem essas coisas. Ele complica para mostrar que ele pode descomplicar e o nome dele ser glorificado. Entenda que ele está gerando testemunho através da sua vida. E com Gideão foi da mesma maneira. Com poucos homens, Ele enfrentam muitos e vencem a guerra. Acaba com tudo. Liberta o povo. E Gideão se torna o líder daquele povo durante o tempo. O juiz Vizem, vigente. Por que o juiz? Tempo de Israel... Acontece que Moisés livra o povo do Egito, sai, acontece todos aqueles milagres, mas Moisés não entra na terra prometida. Ele havia pecado, batido na rocha, Deus fala, você não vai entrar. E ele vai e coloca Josué, o seu sucessor, e Josué entra, conquista, só que Josué, ele não faz um sucessor. Ele não treina alguém igual a ele, ele não multiplica aquilo que ele recebeu, como Moisés entendeu que tinha de fazer. E aí, como ele não multiplicou, chega nos juízes, o povo, Josué morre e não havia um líder sobre Israel, e Israel não havia rei, tanto que o último versículo de juízes vai dizer o seguinte: "E naquele tempo não havia rei sobre Israel. E o povo fazia o que era certo aos seus olhos. Se você for ver no último capítulo, no último versículo do livro, vai estar escrito isso. Então Deus está levantando juízes e Gideão é um deles. E Deus faz um milagre muito grande, liberta o povo através de Gideão. Só que no capítulo 8, no final da história de Gideão, tem um versículo que me doeu o coração e falou muito comigo. Juízes 8, versículo 33 em diante diz: E sucedeu que, quando Gideão faleceu, os filhos de Israel se tornaram e se prostituíram de novo, e puseram a Baal berite por Deus. E os filhos de Israel não lembraram do Senhor seu Deus que tinham tirado ele das mãos dos inimigos, nem usaram de benevolência com a casa de Jerubal a saber, Gideão, conforme todo bem que ele tinha feito com Israel. Muitas vezes servimos os nossos irmãos com medo de fracassar. Entregamos tudo que temos. Nos colocamos em perigo para que pessoas estejam a salvo. Fazemos de alma e coração para que alguém tenha uma vida nova, um coração refeito e uma alma entregue ao Senhor. Só que no momento que a gente pensa que vai ser recompensado, não usam de benevolência com a gente. E quando você entrega tudo para as pessoas, ama elas como a si mesmo. E não recebe a benevolência que era sua por direito. A ingratidão daqueles que estão longe. Porque Deus ele é um Deus grato. Ele honra. Ele cuida. Ele não deixa nada sem ser pago. Se não for aqui, na glória se recebe. Mas tem gente que anda com Deus. Está perto de Deus. Mas não tem Deus dentro. E a gratidão que ela devia exercer, ela não consegue. E nós perdemos a gratidão e a benevolência que era nossa por direito. E vamos reclamar com Deus. Deus, eu fiz tudo o que o Senhor mandou. Eu servi o meu irmão e o meu irmão. Não é grato comigo. A gratidão. Muitas vezes ela não virá. Você vai fazer, vai se empenhar, vai entregar. Vai fazer tudo o que pode, e até o que não pode. Vai fazer o que você tem de melhor pra entregar. E vão ser ingratos. Vai doer. Vai ser terrível. Seus sentimentos vão gritar pra que você se vingue. Você vai querer de todo o coração enfiar uma faca de volta naquelas pessoas que estão te esquartejando. Só que o mesmo Jesus entregou tudo para nós que muitas vezes que somos ingratos, porque estamos longe de Deus. E mesmo perto, nos fazemos longe para não nos sacrificarmos por Ele. Quando você sentir que alguém foi ingrato com você, lembra da sua ingratidão com Cristo e o tempo que você perdeu. Estamos em débito, o tempo todo. Como Paulo diz, morrer é lucro e viver é Cristo. A vida é feita de momentos, muitos deles doloridos. Mas Deus vai nos dar força para passar por todos eles. E pessoas que talvez eram pessoas que deviam te abraçar, vão ser as primeiras a apontar o dedo. Pessoas que falaram com você que ia estar perto. vão ser as primeiras que vão estar longe. E Jesus, ele sabe bem disso. Ele passa por isso. Com você. Porque você é ingrato quando está longe de Deus. Vai continuar longe sendo ingrato com o Cristo que entregou tudo. Para que você pudesse ter uma alma e um coração. Feito e refeito de novo. Ele entregou tudo. A gratidão é o que você pode entregar de volta para Ele. É o que você pode fazer para que você entregue o seu coração verdadeiramente. Porque a Bíblia diz que Ele não resiste ao um coração quebrantado. E essa palavra ficou como uma flecha para mim. Muitas vezes tratamos os Cristos como Israel tratou a casa de Gideão. Ele fez muito mas muitas vezes não reconhecemos. Eu quero te lembrar que Cristo entregou tudo por você. E a única coisa que Ele pede é que você crê nele e seja grato por tudo aquilo que Ele está fazendo e tudo aquilo que Ele já fez. Que o Senhor te abençoe durante essa semana. Que você <risos> seja cheio da presença e do amor desse Deus que entregou tudo por você.